1: Me dediqué a creer de Cristian Perea hoy con este gran cantante, nos acompaña en la mañana de hoy de Los Chiquis y La Generación T. Con los muy buenos días para todos los amigos, a toda la familia les damos los muy buenos días. Y también quiero saludar a mi compañero de fórmula, Javi. Muy buenos días.
0: Muy buenos días para ti para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de este programa de Los Chiquis y La Generación T. Es un nuevo día, es una nueva oportunidad que Dios nos regala, Aris. Y pues obviamente estamos muy agradecidos con Él por eso.
1: Sí, gracias a Dios. Hoy por hoy podemos decir que es un sábado de una semana guerreadita, de una semana llena de misericordias, llena de bendiciones. ¿Sabes qué es lo mejor, Javi? Poder reconocer sí. a Dios en cada una de las cosas que pasan durante la semana, por pequeñas que sean. Poder decir, Señor, realmente te reconocemos en nuestra vida. Por los pequeños detalles, que para algunos es pequeños, pero para nosotros es muy grande. El solo hecho hoy por hoy, decir, Señor, gracias porque amanecí viva, amanecí respirando. Gracias, sí. Señor. ¿Mm?
0: Es que nos acostumbramos a tener todas esas cosas y después queremos más y más y más. Como que no caemos en cuenta que el solo hecho de abrir los ojos en la mañana, el poder respirar, el poder sentir el olor de algo, son cosas que Dios nos ha regalado y que nos sigue regalando, y hay que agradecer por ello.
1: Acaba de decir la palabra clave. Qué bueno que hoy, eso, con este corazón agradecido, podamos entrar en la presencia de Dios y decirle, Señor, gracias. Gracias porque te reconocemos en nuestros caminos. Amado Jesús, amado Rey Dios, te damos gracias, Padre eterno, porque tu amor es grande, Padre. Gracias por tu infinita, infinita, infinita misericordia. Gracias porque, como lo decía Javier, Señor, a veces nos acostumbramos a las bendiciones, Señor, pero olvidamos decirte gracias, Padre. Gracias por las pequeñas bendiciones que para algunos es pequeñas, para nosotros son grandes, Señor. Que en tu amor infinito nos regales el respirar, Señor. Nos regales la vida, Padre. Nos regales un nuevo día, el sol, Padre. La lluvia, Señor Jesús. Y también, Señor, cada uno de los climas para nuestros cuerpos son necesarios, Padre. Gracias, Señor Jesús, por el alimento que a diario nos das. Te damos muchas gracias, Padre, por este nuevo día. Lo presentamos delante de ti, Señor. Y asimismo cada familia, Señor, cada persona que a esta hora nos escucha Escucha, Dios mío. Gracias porque también se animan a decirte gracias, Señor, porque respondiste la petición, porque escuchaste, Señor Jesús, lo que hacía tiempo venían pidiendo y hoy, Señor Jesús, hay una respuesta o al menos hay una esperanza en ti, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te pido, Padre, de manera especial en el nombre de Jesús que bendigas a cada una de las familias de la tierra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre Santo. A nosotros, línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484 Los Chiquis y la Generación T Te leemos
0: Estás escuchando Los Chiquis y la Generación T Más pude entender
1: Javi, al parecer nosotros siempre decimos, estamos solamente tú y yo, pero qué equivocado si tenemos ese pensamiento cuando sabemos que hay muchas personas en el mundo que nos sí. están escuchando y que ya tenemos la claridad y la seguridad que en las por las diferentes plataformas nos vienen escuchando, pues a sí. ellos les queremos agradecer, queremos enviarle un saludo súper especial a los que nos escuchen a través de Facebook, también a los de Spotify, también a todas las emisoras que eh, nos permiten que el programa se transmite. Por lo menos, Radio Génesis 128 en los Estados Unidos. En Colombia, tu 95.5. También en Colombia, la EMI Radio, Golden Radio Latina. También Canción. Sí. En los Estados Unidos tenemos el programa de 24 emisoras enlazadas sí. con el programa. También a ellos les queremos decir gracias por escoger este programa. Gracias por tener ahora esa fina sintonía. Y por supuesto, a Daniel Torres y a Alba Osorio con su gran y maravilloso programa El Combo. A ellos, Lo gracias oyente, por permitirnos. Saris. Sí, señor. Muchos okay, oyen... oyentes sí. Y de
0: calidad Sí señor,
1: sí, sí, sí Nos han reportado sintonía ¿Cierto? de diferentes lugares del mundo De países sí. donde digo yo Dios mío, yo no me imaginé que nuestra voz llegara Por decirte a sí. Alemania, a por España ejemplo. A lugares donde... Todavía no he viajado, no se han dado... dado no, y los lado. que no
0: sabemos, Ares, porque esto es lo que nos han reportado, pero los que no han reportado en alguna sí. parte del mundo, en algún rincón del planeta, sintonía... Ajá. ¿Ah, ¿Qué tal que estemos sonando por ahí, por Japón, por sí. Zimbabue, por no sé?
1: Por ahí ya reportaron, sí, ya tenemos, en Japón ¿Sí? ya tenemos, sí señor, ya tenemos Eso. reporte, sí señor. Imagínate. Ya tenemos unas estadísticas de Japón y yo no lo podía creer cuando en esta semana inmediatamente terminada nos entregaban sí. esas estadísticas. Yo decía, Dios mío, yo no lo puedo creer. Pero bueno, así, así hace Dios de sus vientos mensajeros y las ondas hercianas también están haciendo su aporte. Pues bien, Ajá. gracias a Dios y estamos ahí hablando de todo un poco, Javi. Aprovechando de todos nuestros amigos que, que nos escuchan a nivel mundial. Me nace una pregunta hoy. Tú ¿Qué? me vas a decir, sí, claro, tú estás buscando de Dios, Javi. Antes ibas a la iglesia, pero ahora, ¿tú estás buscando de Dios?
0: Sí, en mi caso, personalmente, creo que ha sido más la búsqueda. ¿Qué? Ha sido mayor. Porque como hemos dejado de hacer tantas actividades fuera de la casa, ¿verdad? Ajá. Muchas de ellas a veces no son actividades, eh, digamos, primordiales, sino que uno se distrae afuera, ¿no? Sí. Entonces, eh, ese tiempo ha servido para que en casa lo aprovechemos para buscar la presencia de Dios. Y seguro que a mucha gente le está pasando, Aries.
1: Ahora, poder decir la iglesia en casa, claro, está que no podemos olvidar sí. que la iglesia somos, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y pertenecemos a eso, a la iglesia de Cristo. Lo importante No son es... las
0: cuatro paredes, Ajá. la construcción, no es el cemento, no es el salón, el auditorio. Si no somos nosotros. Es más, y podemos decirlo, hoy día la iglesia, como tú dices, está en la casa porque allá en esos lugares en donde nos congregamos normalmente, esos lugares están vacíos en este momento. Esos lugares solo tienen sillas y paredes. La iglesia no está en este momento allá, está en casa, está donde están las personas, Aris.
1: Eso es muy cierto. Pero ¿sabes una cosa? Mira, vayámonos a un poquito a... Cuando no estábamos en este tiempo en casa, ¿qué pasaba en las iglesias por lo general? Había un tiempo sí. de alabanza, un tiempo de adoración, coros, las palmas, luego venía la enseñanza, en algunos lugares dividían los grupos, los grandes con el pastor, los pequeños con los maestros y así uh -huh. por lo general se iba el domingo, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Ahora la pregunta es, ¿así está sucediendo en nuestras casas? ¿En casa? Los niños para el cuarto, no sabemos. yo me voy con mi esposa a escuchar una prédica o tú me predicas, yo te pregu yo te predico. ¿Cómo está sucediendo este este cuento de la yo iglesia en casa? Yo creo que
0: no, yo creo que hay más unión, me imagino. Me imagino, no sé. Eso se supone,
1: se supone, se supone vamos a
0: ver qué, qué pasa, así cómo es realmente eso.
1: Esa es la pregunta que nos queda hoy. La iglesia, la iglesia en casa. En casa.
0: El duro. El teso.
1: El que sabe. El pilo. Con nosotros, el invitado de hoy. ¿Y tú recuerdas nuestro nuestro pisador o nuestra presentación de, lo, de los pilos? ¿Cómo es que dice?
0: Sí, 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 el duro, el teso
1: El pilo, el que sabe
0: Sí, el que sabe realmente, el que sí. conoce el tema Pues ¿Ah? te
1: cuento que hoy no tenemos él, sino los que saben
0: los wow. pilos, los tesos Mejor dicho, sí, sí, eso sí, va a sí. estar muy bueno
1: Va a estar muy linda y muy bonita eh, el programa, el tema, Qué la chévere. enseñanza No sé cómo llamar, todo lo que vamos a hablar hoy No vamos a tener un solo invitado, sino a una familia maravillosa invitada Que nos van a compartir de eso, de la iglesia sí. en casa ¿Cómo te parece?
0: La iglesia en casa, Aris, hemos hablado en, en programas anteriores de las clases en casa de estudiar sí. en casa, hemos, bueno por el tema de la pandemia hemos tenido que hablar de la casa de y obviamente esta parte es muy importante, no la iglesia en casa Aris, porque Ajá. la gente como dijimos, se encuentra en casita y la iglesia la hacemos las personas,
1: y, y hay gente y hay gente que dice, no, pero es que tienen que volver a abrir las puertas de las iglesias porque nos hace sí. falta congregarnos a ver, a ver, a ver, las primeras iglesias eran por allá como en cavernas, eran, no eran tan sofisticadas como lo que es hoy en día, de manera que debemos empezar de cero pensando que la iglesia soy yo y entonces tenemos que seguir uh -huh. construyendo nuestra
0: iglesia, la iglesia que soy yo. Así es, Aris. Pues, bueno,
1: Javi, dime
0: cuéntame entonces quiénes son, ya estoy aquí a la expectativa. ¿eh? <risa> bonito Bueno, te cuento que
1: hoy nos acompaña Johnny Sarmiento, él es ¿Sí? el papá. El papá y la cabeza de una familia, como te dije minutos antes, maravillosa. Johnny Sarmiento. El
0: sacerdote de la ¿El casa. El sacerdote,
1: sí señor. Él uh -huh. es el pastor de la iglesia Casa Integral por Colombia. Está empezando una, una misión maravillosa aquí en Colombia. Y pues él es la persona delegada que está enfrente de este comienzo lindo, hermoso, aquí en Bogotá. A él le queremos dar los muy buenos días, pastor. Bienvenido al programa de los chiques y la generación T.
2: Muy buenos días para todos ustedes, los que están allá en esa mesa de trabajo tan espectacular. También quiero saludar a todos los que nos escuchan hoy, que están en esta transmisión. Para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes este momento tan especial.
1: Javi, yo estoy escuchando de verdad que estamos Bienvenido. en eso, en la iglesia, en casa. Escuché por ahí un chiquitín. Qué chévere, qué chévere sí, porque nos sentimos sí, sí. en casa.
2: Sí, tiene razón allá a fondo Escuchan a mis hijos que... Son, son bien pequeños, Qué <risa> pero es hermoso, es hermoso, de verdad. Muchísimas gracias.
1: Pastor, háblenos un poquito de, de esta misión que, que arranca aquí en Colombia. Conozcamos un poquito de usted, por favor.
2: Bueno, nosotros somos una familia conformada por cuatro personas. Mi esposa, mi hija de seis años y mi hijo de un año. Somos una familia muy tradicional que nos hemos esforzado por... Por educar a nuestros hijos de una manera diferente, con principios bíblicos, pero digamos que buscando la manera bíblica. Entonces uh -huh. eso, eso nos hace muy tradicionales y con todo esto de la pandemia, pues ha sido muy curioso porque en realidad que nos haya afectado a nosotros como familia... No hemos sentido tanto sí. la afectación, hemos sentido de pronto que no podemos salir a los parques. Pero desde antes nosotros veníamos acostumbrados a compartir y a dedicar tiempo pues, a los hijos, a, a la esposa. Uh -huh. Y en ese tiempo pues, también al ministerio. Hay, hay algo muy importante cuando de pronto uno recibe un llamado pastoral. La primera impresión que uno recibe es que voy a tener una mega iglesia. ¿sí? Porque a veces uno llega a pensar sí. esas cosas. Van a ser muchísimas personas. Pero cuando el Señor te dice, la iglesia está en tu casa, comienza con ellos... Es muy bonito y es maravilloso porque quién más que la familia, los hijos y la esposa, que lo conocen a uno y que lo miden, de cierta forma lo miden a uno y en este proceso, no solamente como papá, sino como pastor, porque es, es muy hermoso cuando mi hija me dice, tú no eres solamente mi papá, sino que tú también eres mi pastor, eso es hermoso, ellos te miden y en realidad tú tienes que empezar a vivir lo que predicas tienes, tienes personas en la casa que están mirando tu comportamiento todo el tiempo hacer cosas bíblicas a la, a la manera bíblica implica también soltarse de muchos esquemas y muchas cosas que, que tal vez tenemos preconcebidas en la cabeza como es el hecho de, de la educación, la misma educación de los hijos cambia, porque hablábamos hace unos días con mi esposa meditábamos sobre eso, sobre cómo estudió Abraham, cómo estudió Isaac, cómo estudió Jacob ¿Cómo estudiaron ellos? ¿Cómo, ¿Cómo fueron formados? Y definitivamente los padres de ellos fueron personas que influyeron bastante en el proceso para que ellos llegaran a ser esas grandes personas. Que diremos pues de los profetas, también que haber los sí. papás, estuvieron todo el tiempo formándolos, pero que pues las escrituras entre líneas nos alcanzan a hablar de algunos de ellos, pero muchas veces de nosotros no nos hablan, al igual que las mamás, o sea, definitivamente uh -huh. el proceso lo que ustedes decían iniciando de iglesia en casa, es un proceso maravilloso. Y yo pienso que el Señor, en medio de todo esto que está permitiendo, nos está llevando a nosotros, especialmente a los hombres, porque nosotros tal vez hemos delegado mucha responsabilidad a la mujer en ese aspecto, en tomar las riendas y en ayudar en el proceso de formación en nuestros hijos.
1: Pastor Giovanni, me asalta una pregunta con lo que acaba de decir. Sí, hay que reconocerlo, sin ser tan simplemente es un buen momento de reconocer de que en algún momento sí, por aquello de que el papá es el que se va a trabajar y la señora en la casa, yo tengo que trabajar y llevar el pan y yo tengo que, yo tengo, yo tengo. Ese era el concepto errado de que como yo soy la cabeza, yo soy el que voy a trabajar y se le olvidaba que había unas grandes responsabilidades en casa, no era hacer oficio, era ayudar a la crianza. De mis hijos, de nuestros hijos, no son tus hijos, críalos tú, edúcalos tú, son nuestros hijos. Sí. Antes de, de ser pastor, pero antes, ¿qué hacías? ¿Qué eras cuando no eras el pastor que ahora eres en casa?
2: Es bien curioso porque yo fui policía, alcancé a ser sargento de la Policía de Colombia. ¡Santo Dios! Estado, 22 años en la institución, en, en, donde, en donde yo creo que parte del proceso de mi vida personal, de mi formación... Definitivamente tengo mucho que agradecer por las experiencias que pasé. No fueron fáciles, pero me ayudó a entender de que los grados, el poder, la educación y la vida solamente tienen una razón, si logramos sí. cada día ser mejores seres humanos. De resto, los títulos no sirven de nada, sino como si, no, si no llegamos a ese objetivo de poder Pastor, ser villager.
0: yo. No, ¿Por qué tomó ese camino inicialmente el de la policía?
2: Pues fíjate que eso fue el inicio de la era del 2000. Cuando sí. acá en Colombia estaba todavía sediada con el problema de la violencia, pero yo vengo de una familia humilde, pues no habían como, como formas de, de poder continuar mis estudios, pero sabía que en la policía habían unas grandes oportunidades sí. y yo iba a poder servir, porque en realidad siempre me ha gustado mucho servir a la sí. gente. Y fue algo muy bonito, curiosamente, eh, para esos años conozco a mi esposa, antes de ser policía conocí a mi esposa y fue un proceso de formación que viví, ahí yo no conocía al Padre, al, al, al Señor, a Dios, yo no lo conocía, uh -huh. como tal vez pienso que tengo una relación un poco más profunda con Él ahora, pero eso me sirvió para conocer las necesidades de la gente, para conocer qué es tener sí. de alguna forma poder, cómo como, como uh -huh. llegar a un lugar y ayudar a un niño.
0: Autoridad, con... por ejemplo
2: y tienes que vivir cosas muy fuertes pero también vives cosas hermosas eh, yo siempre tengo un corazón muy especial para, para los niños el hecho de poder ayudar a una familia de pronto en medio de una inundación ayudarlos a salir todas estas situaciones o, o tal vez cuando estaban atrapados en un lugar en medio de la violencia y llegaba, llegaba uno de alguna forma se sentían tranquilos en verdad son, es, es una montaña rusa de emociones que que uno nos explica en qué momento vio tantas cosas.
1: Qué experiencia tan linda la que te dejó el tiempo en la policía y que hoy en día lo dices con orgullo, con satisfacción, de una labor bien hecha. Y que no te sumas, no quiero entrar en detalle, solo quiero abro comillas y paro ahí. No te sumas al, a la palabra tan nombrada hoy: policías corruptos. Punto aparte, no quiero hacer énfasis ahí Solo que qué bonito escucharte hablar de, de ese tiempo tan bonito y de esa experiencia Volviendo sí. al punto del pastorado, eh, Pastor Johnny ¿Qué es hacer iglesia en casa? ¿Cómo estás haciendo como pastor con tus chiquitos que incluso ya estamos escuchando de fondo Que realmente son muy pequeños Hablamos Están que se de, hablan ellos Claro, hablamos de una nena de seis años y de un pequeño de un año ¿Cómo estás haciendo eso para ser como cabeza ahora pastor? de tu propia iglesia, de la familia.
2: Sí, cuando recibimos el llamado pastoral, pues las palabras que nos dieron fue, tranquilos, van a llegar a tu casa. Mientras tanto, concéntrate en las almas que tienes hoy. Y, pues, uno en la humanidad, uno miraba para lado y lado y como que no había nadie. Entonces, no, 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 es que es tu familia, son tus hijos. Empieza con ellos y así arranca este ministerio en casa es muy curioso y poco a poco empiezan a llegar personas, empiezan a llegar familias, pues nosotros tenemos una forma de estudiar la escritura, la estudiamos eh, por bloques, los llamamos para paracha, la estudiamos por bloques de manera semanal, entonces durante toda una semana estamos estudiando un bloque de las escrituras, una porción que corresponde a, puede ser entre cuatro y hasta unos seis capítulos, uh -huh. y durante. Todas las semanas la estamos reflexionando, estamos analizando, estamos viendo diferentes tópicos, parándonos en, en diferentes lugares, escuchando a mi esposa, escuchando a mi hija, porque a veces eh, los niños los sorprenden a uno.
1: Eso te quería preguntar, ¿cómo le enseñas a la chiquita de manera que tú digas si sí, ella está entendiendo la palabra de Dios de la forma que se la estoy enseñando? Cuéntanos eso que nos interesa, ¿cómo le enseñas a tu chiquita que es más el de año todavía? Pero ya la niña de 6 años, ahí estamos, ahí estamos en vainas, digo yo porque desconozco la forma. ¿Cómo le estás haciendo en casa?
2: Bueno, con ellos son varias estrategias porque un niño no se te va a sentar una hora con toda su atención a escuchar un tema literal y textual. Cuando mi hija estaba más pequeña y la ayudaba a bañar, entonces jugábamos a los animales, entonces yo empezaba a hacerle, a contarle las historias de los animales y comenzaba a meterme en los personajes y el león y el gato, el conejo. Y así le iba contando partes de la escritura, por ejemplo, la creación, mi primero creó, el sol, la luna y las estrellas. lo has actuado, Pastor,
0: y todo? <risa> ¡Genialísimo!
2: Actuado Fue. con ellos, entonces mi hijo, mis hijos y mi esposa me conocen como, pues no el payaso, pero digamos que <risa> la gente afuera me ve muy serio. Pero mi esposa me dice, no, tú deberías, eh, tú serías un excelente humorista, pero yo no cuento chistes.
1: Es que es, es la pasión que tienes ahorita, Pastor eh, Johnny, es la pasión que tienes por eh, enseñar a, a tu Grace. Por enseñar a tu familia que es la iglesia en la que en este momento tendrás que en algún momento decir Señor aquí te entrego mi iglesia, la que me entregaste Por eso lo haces con pasión uno Tú dices Así me miran como payaso pero es que lo que tú quieres es que los niños entiendan Que tu familia entienda la palabra de Dios y excelente Que ay. se
0: interesen por la palabra de Dios en los niños o sea, claro. Y hay que llamar la atención de esa manera A mí me parece muy chévere ya me imaginé y todo el pastor Johnny actuando y hablando y haciendo la voz del personaje y haciendo que el niño se interese que la sí. atención esté ahí centrada y que le quede la palabra sembrada desde pequeñitos claro. eso es muy importante claro
2: aunque es un trabajo armónico porque con uh -huh. mi esposa pues estamos de alguna forma reforzándolos a ellos todo el tiempo instruyéndolos mis hijos no consumen tanta televisión tradicional hemos intentado como, como guardarlos un poco porque es inevitable Saber que nuestros hijos van a llegar a, a tener un conocimiento, conocimiento de cosas que aún sí. no están listos para conocerlas. Nuestra hija desde los tres años está leyendo, Mariana lee desde los tres años, precisamente uh -huh. por ese trabajo que ha hecho especialmente mi esposa, o eh, ese trabajo en equipo que hemos, que hemos realizado, pero yo, yo resalto mucho la labor de ella, porque es una labor excelente. Y entonces, en vez de presentarles los programas comunes, de, por ejemplo, eso que vos de esponja, bueno, todos Yo esos programas, sí. nosotros los cambiamos por series bíblicas que hay para, sí. para niños, que hay caricaturas, sí. que hay todas estas cosas, y así ellos se han acostumbrado. Entonces, Mariana, a sus seis años, tiene un, un conocimiento muy interesante sobre la escritura y muchas veces ella me, me opina cosas y me hace caer en cuenta de, de algunas cosas que yo tal vez no vi cuando estudiamos esa porción de la escritura y yo como wow. Digo,
1: wow. Ajá. excelente mira Javi de verdad que estamos escuchando una forma muy linda de cómo podemos continuar siendo iglesia en nuestro propio hogar Hoy nos está acompañando el pastor Johnny Sarmiento de la iglesia Casa Integral por Colombia y nuestro tema la iglesia en casa. Hace unos instantes él nos decía que quería resaltar la gran labor que hacía su esposa. Pues qué bonita forma hoy poder no solamente que él la resalte solamente, sino que también podamos escucharla a ella. Sería maravilloso poder escuchar también esa maravillosa labor que no viene solamente haciendo ahorita ya de casada de ella, sino que sabemos que desde hace mucho mucho tiempo viene trabajando en el arado, en la tierra, eh, abonando los corazones de los niños.
0: En tu radio y en los medios digitales, los, los chiquis, chiquis y la, la generación T. T.
1: Chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484 Los Chiquis y la generación T de... ¡Te leemos!
2: Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo a todos los que están escuchando. Los Chiquis...
1: La generación
0: T, los chiquis y la generación T, y el tema de hoy, genial, muy interesante. Además, la iglesia en casa, estamos hablando con el pastor Johnny. Y él tuvo la oportunidad de hablar Aris y de contar cómo ha sido parte de su experiencia en cuanto a este tema, ¿verdad? El tema de cómo compartirle el mensaje a los hijos en la casa, hacer la iglesia en, en casa como tal. Pero también tenemos a su esposa, Jenny Rojas. Así que le damos la bienvenida. Jenny, muy buenos días.
3: Buen día para todos. Gracias a Aris, a todo el equipo de, de los Chiquis y Generación T. Y a cada uno de los oyentes. Gracias por esta preciosa invitación que nos han hecho a su programa el día de hoy. Bueno,
0: bienvenida. Bienvenida. Y yo quería preguntarte, bueno, inicialmente, bueno, ya la historia estaba en el tema de, de, de que Johnny fue parte de la Policía Nacional, salió de allí, eh, luego te conoce, ¿y cómo empieza ese engranaje familiar así rápidamente, Jenny?
3: Pues es una historia de muchos años, propósito Ajá. del Eterno, y sí. hace... Más o menos, bueno, más bien, digámoslo a los 14 años, a mis 14 años, a los 18 de Leonardo nos conocimos. Ajá. Antes incluso de que él iniciara su carrera policial. Ah, mm, okay. Ahí él, como lo compartí hace un momento, no conocía a El Eterno. Justo sí. después, en su carrera, empieza a viajar y tiene ese encuentro personal con el señor. Y fueron 10 años en que nos separamos por voluntad del mismo padre, volvimos a unirnos.
0: Se volvieron a encontrar.
3: Nos volvimos a reencontrar y todo surgió así y empezamos esa, esa familia, esa unión, como tú lo dices, maravillosa también, aparte de ser maravillosa con propósito, porque algo que sí. hemos aprendido es que una cosa es unirse, en matrimonio otra cosa es tener un propósito por el propósito. cual ambos trabajan, ambos luchan, ambos se levantan en la misma fe y en la misma obediencia.
1: Jenny, lindo lo que nos cuentas de la forma de que te conociste con el pastor Joanny, o Johnny mejor, Johnny. de la forma tan linda que, que te conociste, pero si nos permite sería lindo conocer también cuando eras tan chiquita, en qué tiempo, trabajaba, dice uno, pero estabas muy chiquita, ¿qué pasó con el colegio? ¿Cómo así que estabas trabajando? Pero a ver, eso es explotación infantil. Cuéntanos un poquito, compártenos de eso.
3: Bueno, a mi corta edad, bueno, como a, lo, a partir de los ocho años, empecé a ser mamá en casa.
1: No puede ser. Digo super, mamá, super en casa, joven.
3: Precisamente hoy día los padres se encargan de de suprir las necesidades y muchas veces ambos, tanto papá y mamá, son los encargados de, de traer y, y como todas las necesidades. Entonces mi mamá sí. y mi papá trabajaban y ninguno de los dos estuvo en casa. Entonces yo me encargué, bueno, somos cuatro hermanos, me encargué básicamente mis dos hermanos menores de todo, como a partir de los seis meses. Y fue una responsabilidad muy grande. Quizás si uno dice como papá ya, siendo papás, que... Nadie te forma, nadie te enseña para esto. Quizás en ese momento sí que no sabía absolutamente nada de lo que me estaba enfrentando. Pero sí puedo decir que con la ayuda del, del Eterno pude sacar adelante mucho de, de mis hermanos. Pues estoy hablando de toda la formación de ellos en casa, de todas las, las obligaciones, del quehacer de casa. Y ya de ahí salí a servir en una fundación cristiana. Duré más o menos nueve, de nueve a diez años trabajando con ellos porque tuve un tiempo de voluntariado, siempre al eterno que me regalara un lugar donde pudiera servir, pero también uh -huh. un lugar donde su palabra fuera el centro. Y él me llevó a ese lugar correcto, trabajé en una, en una fundación que se llama Chitrens Vision Internacional, en un lugar maravilloso donde trabajas con niños vulnerables. Eh, niños en condiciones muy difíciles, rescatados muchos de ellos de la calle ahí empieza con mi experiencia con ellos que fue muy enriquecedora porque es un trabajo bastante hermoso pero también muy difícil eh, hablando con Arius, le compartí algunas cosas y decía que realmente no es lo que tú crees, ¿no? Te enfrentas, a, te enfrentas a, a una población que no sabe expresarse, que sus emociones han sido muchas veces suprimidas, muchos de ellos con situaciones familiares muy difíciles, hijos de trabajadores sexuales, de padres sicarios sí. entonces es un entorno en el que ellos se desenvuelven que es muy difícil también a su corta edad
1: Impresionante, escuchándote Jenny se, se, se asombra uno, se enternece el corazón En mi caso lo digo porque dice uno, pero Jenny era muy jovencita en esa edad claro, eh, Está Ares. el deseo de las amigas, uh -huh. Javi, vámonos vámonos a comernos un helado Estar en la, otro cuento Claro, la pinta, sí. la música, sí, claro. los chicos ¿Qué pasó con ese mundo Jenny? No te hizo falta, dirían algunos Ese cartucho no lo quemaste, ¿qué pasó en tu vida?
3: no sé, la vida como que me maduró desde muy pequeña, muy rápido sí, sí. a veces yo misma me pregunto mucho de eso quizás el, el padre evitó o permitió que no viviera porque 100% era mi vocación más que, digamos, mis necesidades y otras cosas que yo quisiera hacer era como el poder servir el poder formar a esos niños el poder dar lo mejor de mí para que ellos fueran otro tipo de personas en la sociedad y no volverán a repetir quizás la historia de sus padres, Ajá, so, realmente claro. esto se necesita de mucho amor y mucha vocación, y entonces entré como toda mi vida en eso, en el querer cambiar sus historias, el poder darles un poquito de lo que yo tenía, de lo que el Eterno me había entregado para poder compartir con ellos y, y que ellos crecieran en otro entorno diferente al que ellos habían visto.
1: Uy, Javi, pero es que escuchando a Jenny me impresiona, porque es que una cosa es, a mí me contratan y yo cuido a los niños de personas que se van a trabajar, claro. pero ella nos está hablando de los papás, de esos chiquitos, sus actividades que son, Dios mío, que lo dejan a uno pensando, pues, que no son como muy bien recibidos ante la sociedad. Eh, me pregunto yo, ¿cómo era la actitud de esos chiquitos, tiernos, dulces, amorosos? ¿Cómo eran esos chiquitos? Me pregunto yo, Javi.
0: ¿Cómo sería eh. esa, esa, esa parte...? La vida de, de, de Jenny obviamente es un estilo de vida totalmente diferente, Aris, sí, a lo eso. común. Pero eso es importantísimo y llama mucho la atención. Es que ser diferente, diferenciarse de los demás, es algo que uno debería tener. Claro. Y, y siempre he pensado lo mismo.
1: Claro. Jenny, cuéntanos, ¿cómo, era, ¿cómo eran esos niños? ¿Solo amor, tiernos, te recibían bien, se sentían claro, contentos porque sí. te tenían a su lado? ¿Cómo eran esos nenés? Más
3: que la forma de ser de ellos, porque quizás todo lo que ellos expresaban era parte de las vivencias que han tenido, realmente no eran como los niños del común, te puedo decir que tú llegabas y quizás A el saludo con el que te recibían no era una palabra amable, una palabra grata, quizás los encontrabas en un momento, uno puede decir que un niño del común lo encuentra en un berrinche, en una actitud Sí. Eh, de rebeldía, pero ellos sí. eran casos extremos, casos donde emocionalmente tenían crisis niños de pronto que no se expresaban bien, niños que te gritaban en el primer instante te recibían con amor, tenías que ganarte realmente su corazón no te puedo decir que no lo viera en el futuro, realmente tuve la, la oportunidad de trabajar con niños desde los 8 más o menos hasta los 18 años edades
1: difíciles
3: cuando los ves crecer, ellos aprenden a verte a ti con otros ojos. Aprenden a amarte de una manera diferente. Tienes que ganarte su confianza, tienes que ganarte su corazón, tienes que ganarte el
1: amor. No es fácil. Jenny, pero es que todo lo que tú dices es muy cierto y muy lindo, pero te lo digo con palabras escuetas. Cuando una mamá ha parido sus propios hijos, estamos hablando de que no eran tus hijos, de que tú eras una jovencita, viene la pregunta... ¿Cómo soportaste y cómo pudiste aguantar y verlos así como esos ojos de mamá, mamá, como si fuesen tus propios hijos? ¿Cómo hiciste para soportar todo eso y aguantar y soportar hasta el maltrato de ellos?
0: Hay que tener un don para eso. Por
1: favor, claro, claro, hay
0: Yo creo que no,
3: humanamente no lo puedes hacer en tus fuerzas. Claro. Creo que se necesita realmente el amor del, del eterno en tu corazón. Eh, se necesita mucha vocación porque sí llegan momentos donde te sí. casas, donde te frustras, donde claro. eh, no ves resultados. Yo les compartía que, que ese lugar, esa fundación todavía funciona. Su forma es colegio internado. Muchos salían eh, por momentos con sus familias, eh, se hacía como una visita con trabajo sí. social y ellos salían. Cuando ellos salían con sus papás y retornaban, por decir, en vacaciones de mitad de año o el fin de semana, algunos tenían acceso a salir cada 15 días, también tenían plan que se llama plan padrino y salían con otras personas que quizás no eran miembros de su familia, pero eran personas que de alguna manera les permitían compartir con ellos otros espacios. Ajá.
1: Uh -huh.
3: A veces el proceso que llevabas volvía y retrocedía. Entonces mm. era muy importante encontrarte con eso, que ya un niño que te saludaba, que era afable, que ya comía con modales, se refería a ti con unas palabras más adecuadas, más dulces, volvía y otra mm. vez caía como, como en esa condición, dependiendo del, del entorno donde estuviera desenvolviéndose. Entonces sí, sí era algo muy difícil, Digo, el amor del Padre en el corazón es lo que te hace no uh -huh. no desequilibrarte, no no perder el norte y seguir caminando y creyendo que eso que estás sembrando, esa semilla de vida en
0: ellos, en el corazón de ellos, va, día, va el buen día. Vale la pena seguirlo haciendo así. Sí,
1: bastante, como lo diría, intenso Bastante intenso el tema de hoy Escuchando la, el testimonio y la historia de Jenny Pues para los amigos que acaban de llegar a la sintonía Les queremos poner como en sintonía Volva y valga la redundancia Ponerlos a tono en lo que estamos hablando hoy La iglesia en casa Nos acompaña una familia dirigida por el pastor Johnny Sarmiento En esta oportunidad estamos hablando ya con su esposita Jenny Rojas Y ella nos cuenta un tiempo que estuvo aquí también en Bogotá, Colombia Trabajando con niños de una edad, edades difíciles y también sus costumbres, vidas muy delicadas de papás con conflictos internos y también pues que eso también les obstruía su desarrollo, pero qué bueno porque Jenny con un corazón grande y amplio no solamente sirvió en ese entonces cuando también era una simple niña, también era una adolescente, pero Dios la llenó y la capacitó de tanto amor que hoy día tiene sus propios hijos y también les brinda mucho amor, porque ahora tiene una iglesia en casa.
0: Los Chiquis y la Generación T. Encuéntranos en Twitter.
2: Arroba los Chiquis
0: T. Recuerda que también estamos en Spotify. Búscanos como Los Chiquis Oficial. Recuerda, en Spotify, Los Chiquis Oficial.
1: Los Chiquis y la Generación T.
0: Recuerdo cuando me decían que por qué en ti creía si no te podía ver. Cuántas veces me juzgaron De tantas cosas que me hablaron Más pude entender Continuamos con los chiquis y la generación T En este día que el Señor nos regala En este día que Dios nos permite compartir más de experiencias que tienen que ver con la obra del Señor, Aris, porque Ajá. con lo que hemos escuchado, esto hace parte de la obra de Dios. Sí. Eh, del, de, del propósito de Dios en la vida de de Johnny y Jenny.
1: Sí, señor. Johnny y ¿Ah? Jenny. Suena Ajá. chévere,
0: ¿no? Bonito,
1: sí. Muy sonoro. Johnny
0: y Jenny. Continuamos hablando con, con Jenny. Uh
1: -huh. Y
0: bueno, quiero preguntarle a, a ella cómo realiza esa tarea con sus hijos en casa para mantener o, o, o levantar lo que es la, igle la iglesia en casa, Jenny.
3: Bueno, debido a todo esto que he venido compartiendo con ustedes, nos damos cuenta que realmente vale la pena sembrar en el corazón de tus hijos, en la familia sí. y si no es así, pues realmente muchos están, dicen que aquel que no conoce la historia está destinado a repetirla
0: a repetirla
3: conociendo la historia de estos niños, de estos jóvenes en los cuales el Eterno permitió sembrar un, un granito de arena para quizás no transformar sus vidas sino poder sembrar de la palabra y que ellos puedan conocer un poco más del Eterno también pensaba en la sí. familia y mis hijos hacen parte de, de ese propósito. Yo creo, estoy convencida que el Eterno quiere llevar a su pueblo, a sus hijos, a restaurar los roles en casa, en que cada uno sea persona esa formación de sus hijos. No va a ser fácil porque estamos acostumbrados a otra forma. El sistema nos ha enseñado que si no trabajas, que si no estudias, que si no te preparas, no eres nadie
2: pero sí, realmente
3: cierto. legado le estás dejando a tu familia a tus hijos entonces sí. hace un momento mi esposo compartía que lo más importante que tenemos son ellos entonces aquí en casa nos hemos centrado precisamente en la familia nosotros vemos que en la palabra nunca se habló de que hubiese una iglesia en un lugar específico donde todos fueran a congregarse sino se hablaba de familia se hablaba de compartir la palabra justamente en sus tiendas y de que cada uno creciera, no solamente en el conocimiento de la palabra, sino que pudieran entrar a vivir esa palabra que les recibían. Algo en lo que nosotros nos hemos enfocado es que primero podamos enseñar desde la escritura a nuestros hijos, pero también desde la vivencia de, de ella misma. Yo decía así, compartir las historias bíblicas y quizás eso es lo que todo es, está al alcance de la mano. Entonces, claro. una de las cosas que creo que es característico de nosotros es enseñarle a nuestros hijos en el hacer. Cuando, uh -huh. por ejemplo, eh, alguno está diciendo mentiras, porque qué estás diciendo mentiras? donde dice la escritura que esto es bueno o que eso es agradable delante de los ojos del Señor? Entonces, wow, ahí empieza algo en lo que tú puedes enseñar. Si ¿Sí? sí. tomas algo de la cotidianidad y empiezas a enseñar no necesariamente pegado a la escritura, no necesariamente que te sientes horas a hablar con ellos de la palabra del Señor, sino en cada vivencia le empiezas a construir identidad Ajá. a tus hijos como como hijos del Eterno, porque Ajá. muchos dicen ser y otra cosa es ser hijo del Eterno.
1: Claro, Entonces, ¿no? es, es lindo escuchar ese concepto y de la manera tan entregada, Javier, de la forma que lo está haciendo Jenny, de tan comprometida está ella con esos hijos ahora propios que son de su propio vientre y ahora sí. con, con el compromiso de decirle señor, eh, eso es un legado que tú me has entregado desde muy niña, ahora lo hago con mayor pasión porque uh -huh. estos niños los voy a presentar con excelencia delante de ti, pero Javier también sé que Jenny Aparte de ser mamita y de criar a sus propios hijos en el conocimiento y en el temor de Dios, es maestra. Antes de que estuviéramos en este tiempo de confinamiento, ella era maestra de una iglesia. Jenny, ¿ahora solamente tienes a tus chiquitos o también continúas enseñándole a los niños? Cuando estabas en la iglesia, ¿de qué manera lo haces? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Todavía continúas dictando clases?
3: Bueno, actualmente estamos coordinando todo el equipo de maestras. Digamos que ya directamente yo no me encargo de tomar la clase y de enseñar como tal, pero sí estoy a cargo de todo el equipo de maestros. Estamos haciendo un trabajo ministerial muy importante porque, pues, salimos del conformo ¿no? de de enseñar en la, en la congregación, por claro. grupos, por edades, y nos fuimos a las redes sociales, a, a los medios de comunicación y empezamos a estructurar clases virtuales, uh -huh. que es el primer desafío para muchos, clases uh -huh. que de pronto el primer temor está en lo desconocido uh -huh. para muchos maestros, Claro, el, el estar interactuando, el poder preparar una clase con sus niños ahí visibles, pues es diferente a poder a estructurar una clase ya con herramientas tecnológicas. Ajá. Y de pronto en este medio que es muy censurado, bueno, todo lo que hagas o lo que digas, sí. entonces con mucho cuidado. Pero ha sido muy bonita esta labor porque primero, pues como les compartía, sal, es salir de la comodidad. Claro. Es que la iglesia se queda corta una vez a la semana enseñando la palabra. El poder generar contenidos de la palabra para los niños que vayan conforme a la edad es muy bonito porque no solamente vas a tener la oportunidad de poderlos proyectar o mostrarlos un día a la semana, sino en el momento de la oportunidad que los papás tengan ese espacio, pueden volver a ver ese video y compartir con sus hijos. Entonces, sí si estamos trabajando con el equipo de maestros en poder estructurar estas clases y poder hacerlas de, de la mejor manera, usar la creatividad, preparar ese material que pues antes de pronto era de una forma distinta, ahora es poder hacerlo todo previo a la clase y poder mostrar algo bien bonito para los niños, algo que les interese, algo conforme a sus necesidades.
1: Claro, qué lindo, porque realmente ahora sí, Javier, podemos decir que no solamente a nivel trabajo la frasecita de re, de que nos toca ahora reinventarnos, sino ahora también en la parte ministerial, cómo le vamos a seguir enseñando a los niños que un día cómodamente, decía ella, en esa comodidad, en ese confort de, de una iglesia, de un salón de clase, de una actividad, del colbón, el acerrín, el papel, el dibujo, la coloreada, ahora nos toca reinventarnos también para seguir cultivando las semillas del señor Javi... ...es sí. importante... ...si
0: sí, hacer este tipo de cosas de forma virtual... ...pues obviamente es muy difícil... ...se puede, uno se las ingenia... Ajá. ...pero las cosas cambiaron mucho... Y, ...y creo que así como los profesores... ...de, de, de los colegios... ...los eh, empleados de las empresas... ...y los gerentes y bueno todo el mundo... ...tuvo que reinventarse haciendo... Eh, ...ese tipo de comunicación virtual... ...pues eh, quiero decir que en el tema de la iglesia tocó aprender o tocó aprender sí, y oye hágale porque si no se queda la iglesia atrás
1: y no puede la iglesia
0: no se puede quedar atrás la iglesia Exacto. tiene que antes salir adelante gracias a Dios que la gente yo veo y yo admiro mucho a la gente que está al frente de las iglesias porque están pendientes de los cambios ¿sabes? yo sé que Dios les está dando sabiduría ajá. y no se están quedando atrás y eso es lo importante antes tenemos que estar adelante del mundo
1: ajá pendientes como, como en sí. algún momento fuimos parte de una iglesia digamos de cuatro paredes ahora sigamos uh -huh. con construyendo iglesia en nuestra casa que cuando Dios nos permita volver a salir estemos mejor que cuando estábamos en una iglesia claro. compartiendo todos esa es la idea, hoy con nuestro tema la iglesia en casa, retomo nuevamente con el pastor Johnny porque es eso, la iglesia pastor, ha sido difícil ha sido fácil, se está preparando porque ahorita bueno, estamos hablando de una chiquitina y de un bebé de un año eh, les estamos enseñando la palabra del Señor pero estás preparado para cuando ya nuevamente tengas que reincorporarte a un lugar, cuatro paredes y a una congregación más grande que no solamente va a ser solamente tu familia?
2: Eh, claro que sí, nosotros hemos estado preparados sino que tal vez nuestra visión siempre ha ido más allá por eso les decía que el tema de la cuarentena y de esta situación para nosotros ha sido una gran bendición en el sentido ministerial recordemos que todo lo que el enemigo planeó para el pueblo de Israel para maldición, el, el padre se encargó de convertirlo en una bendición y así uh -huh. lo hemos vivido en este tiempo. Les contaremos también otras cosas que, que dejamos por fuera por, por el tiempo del sí. programa. Pero definitivamente ya de alguna forma veníamos preparándonos. Eh, fue increíble porque ya veníamos uh -huh. preparándonos. Actualmente eh, mi esposa está coordinando eh, varias escuelas eh, de, de niños. Pero esas escuelas ya no son solamente acá en Colombia, sino que uh -huh. están en Estados Unidos. Uh -huh. Y estamos dictando una clase a jóvenes universitarios los días miércoles y si son jóvenes ...latinos residentes en los Estados Unidos... ...o sea que ya no solamente estamos en Colombia... wow, sino que nos están escuchando... ...en muchos otros lugares... ...a veces ¡Fabuloso! pasa como dice... Eh, ...la palabra que nadie es profeta en su tierra... ...pero hemos sí. abierto una, una ventana... ...de oportunidades tremendamente grandes... ...y por lo que decía mi esposa... Ahorita el reto de nosotros es poder generar contenido que sea atractivo para las personas que no conocen de Dios, que uh -huh. no conocen del eterno, para que descubran que Él es la mejor y la única opción que tenemos. Así es, así y, es. Y nosotros lograrlo mostrar de una forma íntegra, es decir, sin, sin, sin acomodar la palabra, sino llamando al pecado, como se llama pecado, uh -huh. y diciendo, mira, si tú vas por este camino, pues vas a llegar a las maldiciones, pero si tomas estas decisiones, la palabra dice que vas a ser bendecido, entonces anímate, vuelve a soñar, sí. créeme que no solamente con los niños, sino con los ya coles que le llaman en Estados Unidos universitarios, hablarles de matrimonio, esas cosas a veces son temas que a ellos ya no les apasionan, muchas veces cuando conocen la historia nuestra, cuando conocen de alguna forma eh, nuestro hogar, entonces como que muchas personas vuelven a decir, mira que vale la pena guardarse porque el, el proceso para que nosotros nos, nos casáramos fue un proceso en el que los dos nos guardamos. así si yo hubiera tenido una profesión que pareciera muy liberal, pero los dos nos guardamos y le creímos al Señor y hoy veo la respuesta de parte del padre porque tengo una gran esposa.
1: Qué lindo. Yo la amo
2: como si fuera la primera vez. Ay, eh, qué algo. lindo. Más pasa el tiempo, más enamorado me siento mi esposa.
1: Ay, felicitaciones bueno. para todo y para Jenny también, sí. súper, qué lindo, Javi.
2: Pero quiero decirles algo, y quiero decirle algo a los padres que me están escuchando hoy. Sí. A, a los padres y a los esposos, mira. La persona que tiene que ministrar a tu esposa eres tú, porque el Eterno, porque Dios te delegó como sacerdote en tu hogar. Y cuando tomamos la posición que Él nos ha dado, Él nos da las armas y la forma para poder muchas veces sanar el corazón de nuestras esposas. Siempre cuando hay congresos y estas cosas vemos mujeres muy lastimadas, vemos mujeres muy heridas, pero eso se debe a que muchas veces hay ausencia del amor y el afecto de, su es, de ese esposo y cuando está ahí, muchas veces ahí es una ausencia del sacerdote que la mujer necesita al lado, la mujer es, una, es un ser supremamente espiritual es un ser espiritualmente más elevado que nosotros, pero Dios nos la entregó para que nosotros la cuidáramos para que nosotros la amáramos, la consintiéramos y fíjate que de alguna forma eso lo van a ver tus hijos y tus hijos van a querer tener un hogar hermoso como el tuyo o ellos van a decir definitivamente yo no me voy a casar y uh -huh. van a terminar inclinándose por cosas que son antibíblicas y vas a exponerlos a toda esta jungla que el mundo está presentando para ellos. Entonces fíjate que cuando Jesús le pregunta al maestro cuál es el principal mandamiento, él dice dos frases y siempre nos mm. quedamos con la segunda. Él dice sí. amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, mm -hmm. pero él, él saca la frase de amor a Dios sobre todas las cosas del principal mandamiento para la fe, en todas las iglesias, comunidades que tienen a, al único Dios ¿sí? en, en el centro y él hace referencia a esta palabra que es deuteronomio 6 que se conoce como el Shema y le voy a leer solamente una parte donde dice, oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es y amarás a Adonai con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas mm. esto suena romántico y estas palabras <ríe> que yo te mando hoy estarán sobre sí. tu corazón y acá viene lo que yo quiero decirle a los papás, dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal entre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Acá el Señor hace una referencia clara de la obligación y la responsabilidad que nosotros tenemos de formar a nuestros hijos en la Escritura y formarlos para la vida. Hay algo tremendo que tienen las Escrituras y es un versículo que habla de qué pasa cuando los hijos son groseros con los padres. ¿Eh?
3: Uh -huh. Y
2: esto va a sonar demasiado fuerte para algunos, pero les quiero contar desde mi punto de vista cómo yo puedo llevar esto a la práctica. Sí. Se decía que cuando un hijo, en el libro de Levítico se dice que cuando un hijo es grosero con los padres, los padres lo tenían que presentar al Sanedrín y el Sanedrín decidía si ese hijo debería ser apedreado. Y decíamos, ¿cómo así? ¿Qué es eso Imagínese. tan terrible? Créanme que es algo muy duro. Claro. Lo curioso es que las, las personas que apedreaban a sus hijos, los primeros, si el Sanedrín decía apedreamiento, o sea muerte,
1: oh, Dios. los primeros
2: que lanzaban las piedras al rostro de los hijos tenían que ser los papás. ¡Oh, por Dios! Oh, por esto nos da una gran enseñanza. A mí cuando me dicen, eso está vigente el día de hoy, yo les digo, no porque no hay Sanedrín, pero la enseñanza sí está vigente. Y lo que me enseña esto es lo siguiente, si esos papás que llevaban los hijos al Sanedrín no educaban bien a sus hijos, pues el resultado es que ellos iban a tener hijos que iban a actuar en contra incluso de los mismos papás. Es decir, el resultado de esas malas acciones de los hijos iban a ser consecuencia de la mala formación de los padres. Entonces, uh -huh. en resumen, dice, papá y mamá, si tú no educas bien a tus hijos, tú los llevarás a la muerte. Pastor Entonces, Joan, sí, qué tremenda
1: reflexión, qué tremenda reflexión. El tiempo vuela. Como dijimos al comienzo, Javier, eh, <risa> nos quedamos cortiquiticos, cortiquiriquiticos, pero no queríamos que la reflexión quedara a la mitad. Pastor Giovanni, no, 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 qué reflexión tan bonita, tan bonita, y nos deja confrontados a los papás, los que tienen niños, decir, tal vez yo estoy siendo un poco muy permisivo con mi niño porque lo amo, pero qué buena reflexión y qué, y qué texto bíblico porque fue a la luz de la palabra como quedó la reflexión y que nos quede claro porque finalmente, cuéntale, tendremos que dar, a Dios de esa buena o mala enseñanza a, a nuestros hijos, a los hijos. Pastor Johnny, muchísimas, muchísimas gracias Pastor Johnny, a, a su esposita Jenny, gracias por haber sacado ese tiempo, porque como nos decía, tuvieron que cancelar o posponer algún compromiso que tenían ahora inmediatamente, pero gracias, gracias por el esfuerzo, porque con, aunque estaban con los niños ahí, un poquito inquietos, no importa, pudieron acompañarnos en este Provechoso programa.
2: provechoso Alice, muchísimas gracias por, por habernos invitado. Para nosotros es un gozo poder estar compartiendo con tantas personas a través de este medio y que y que el Rey de los Cielos los bendiga grandemente y tomemos este tiempo como un tiempo de bendición aún en medio de las dificultades que estamos viviendo que viven muchas familias hoy.
0: ...cuéntanos en nuestro fanpage de Facebook...
2: ...como Los Chiquis y la Generación T. Ni lo alto, ni lo, ni lo profundo... ...ninguna cosa creada en el universo me podrá separar... ...del amor que tú me das... ...ni hambre, ni persecución... ...ni filo de espada... González. Los chiquis y la generación T
1: Definitivamente nos quedó una reflexión Muy, muy linda, Javi Hoy con nuestro tema de la iglesia en casa El versículo que el pastor Johnny nos dejaba eh, Voy también en la palabra en Deuteronomios En donde dice, hijo mío No te olvides de mi ley y tu corazón Guarde mis uh -huh. mandamientos Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán Nunca sí. se aparten de ti la misericordia y la verdad atarás a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Y de los hombres. Me encantó la reflexión que, con la que cerró sí. el pastor Johnny Javi.
0: Impresionante esa reflexión, de verdad. Mira que uno a veces, cuando él estaba hablando del tema, me ponía a pensar que uno a veces lee la Biblia como por encimita, ¿no? Ajá. Y, y ve como a veces, a veces, no siempre, digo, ve algunas frases como tan normales, pero si uno se pone a pensar en cómo la analizó el pastor y cómo sacó tanto contenido de tan pocas palabras, uno uh -huh. dice... Tengo que estar más pendiente de lo que estoy leyendo en la palabra
1: Como cuando te tomas un sancocho Y dices, eso. ese sancocho tiene papa Lo hicieron de pollo o lo hicieron de, 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 de carne No traga uno, sino come eh, es, Así como eso, que es. le siente el sabor a todo lo que le echaron La palabra de Dios es como tú lo dices Es, es leer como con consentido, con conciencia Y qué bonito, de con verdad que sí Como lo dijimos, Javi nos quedamos muy, muy corticos con todo el concepto del testimonio que el pastor nos, nos regaló y también el maravilloso testimonio de su esposita Jenny. Qué linda labor la bola que están haciendo ellos en familia, construyendo la iglesia, sosteniéndola. Esa, la iglesia, que es la familia cada uno y con el compromiso de que vamos a presentar algo aprobado delante de Dios.
0: Ajá, sí.
1: Javi, ya el tiempo se nos fue, el tiempo ya se nos fue. Deseo que medites en la palabra, que sigas estudiándola sí, porque te veo claro. muy concentrado.
0: Sigue leyéndola.
1: <risa> Mientras que nos vemos dentro de ocho días con uno de estos temas así que nos dejan pensativos, Javi. Por cuídate el mismo mucho.
0: canal y a la misma hora. No, hay varios canales o sea, ya hemos hablado de ellos. Hay muchos no, canales. No esa frase. Sí
1: señor. Por ahora nos encontramos si Dios lo permite dentro de ocho días, Javi Dios te bendiga. Chao.
0: Un abrazo, Aris, para ti, para todos los oyentes y a los chiquis, un abrazo también bien, bien, bien grande. Un abrazo, chao. Bendiciones
1: para todos, Dios les bendiga, chao.